1: Muy bien, todo muy bien eh, Ya extrañándolos Estuvimos unas semanitas eh, alejados del podcast, regresamos con mucha pila, con muchas ganas de informar, de opinar y de eh, todos los tocar todos los temas relacionados con este deporte que nos apasiona, el fútbol americano.
0: Así es, y bueno, lo más importante de todo, independientemente, que como bien lo dices, creo que la gente se merece una explicación de, de por qué de pronto nos, nos apartamos de, de las transmisiones, digo, terminamos la temporada regular como Dios manda. Pero después la verdad es que hubo un momento complicado en donde por temas legales, como bien saben, tenemos ahí un tema legal con, con algunos personajes que, que retomaron el nombre de, de Tocho, por no decir que, que nos, pues nos... ¿Qué fue? Nos robaron el nombre. Eh, entonces teníamos que... No podíamos estar, eh, digamos que, produciendo bajo el nombre de, de Tocho. Pensamos en sacar otro concepto. Pero la verdad es que iba a ser más confuso, así es que nos decidimos por quedarnos. Por fin logramos ganar el litigio. ¿no? Aquí Memo, que es abogado, nos va a explicar cómo estuvo, cómo se logró y por qué estamos tan contentos, sobre todo algunos días antes del de Super Bowl, el Super Domingo, el Super Tazón.
1: Sí, no fueron semanas muy complicadas, de mucha pelea, de mucha lucha, donde no salíamos de tribunales. La verdad es que estuvimos ahí clavadísimos, pegando pegándole a, a, a la defensa de pues, lo que nos correspondía, el nombre de Tocho, el concepto, y sobre todo pues, toda la gente que nos sigue, pues nosotros lo hacemos por ustedes. Entonces, pues ya, eh, tuvimos una resolución eh, de carácter eh, que nos beneficia, positiva, y, y, y bueno, o sea, al fin fuimos victoriosos. Sí, y, ¿no? Al
0: final eh, se puede resumir en que vamos a tener de Tocho para rato, ¿no?
1: Sí, no, 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 este solo es eh, un pequeño bache, yo creo que hasta Johnny Carson en sus inicios, su primera temporada, pues tuvo algunos problemas, gente que, que pues obviamente muchas envidias, no? sobre todo aquí en, en México, que nos vieron triunfar, que nos vieron que estamos eh, llevando esto para, para otros niveles, otras latitudes, entonces nos estuvieron, eh, bueno.
0: Acaparando ya. patrocinadores, ¿no? También Pero sí, bueno, la verdad es que nosotros no hacemos esto por por dinero Creo que en otro momento y en otros foros platicaremos cuál es nuestra opinión Respecto al dinero y, y al capitalismo, ¿no? Pero bueno, ahorita no es, no es el momento La realidad es que nosotros amamos el deporte, amamos el fútbol americano Y como lo dijimos el primer capítulo de la temporada eh, y este que es muy importante porque es el último capítulo de la temporada. Entonces, para cerrar el ciclo, creo que es importante cerrar diciendo que De Tocho es un podcast que surge por la necesidad de poder platicar el deporte de una manera informal, de una manera honesta y de una manera, digamos, como no...
1: No convencional.
0: No convencional y sobre todo no, no, no fingida, ¿no? No 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 tener que tener como un personaje o, o hablar como estos comentaristas que hasta cambian la voz y como que se tienen que aprender de memoria los resultados. En realidad aquí lo que queremos hablar es del, del detalle fino, del, del, de la opinión. Lo que sería una opinión y no un simple relato, ¿no? Hablando en términos de periodísticos, le mando un saludo a, a mi querido amigo Aníbal Cortés un gran periodista, eh, eh, y bueno, ahora hablando de periodistas me acordé de él, chileno, saludos, saludos a, a Aníbal. Y bueno, pues vamos a arrancar el último programa, ¿Qué, qué, qué, ¿qué debemos de, de retomar en este programa? Digo, obviamente se va a hablar del Super Bowl, ¿no? Eh, y es parte de, de la agenda, sin duda, se viene el Super Bowl y hay muchas cosas muy interesantes, pero también creo que es importante hablar de algunos otros temas como para concluir la temporada 2019 ¿no? de, la, de la NFL, la temporada que celebró los 100 años de la NFL.
1: Pues sí, se culmina esta temporada y no solo en el aspecto o en la fecha que está llegando, que es el día del Super Bowl, también esta semana vamos a conocer quiénes son los miembros de la clase 2020 del Salón de la Fama, Exacto. esto se va a anunciar el, eh, eh, el día sábado se van a dar los premios al MVP al jugador más valioso al jugador eh, bueno el defensivo no del año el defensivo, el, el, ¿no? el, defensivo año. el ofensivo del año entonces pues hay hay el, hay, Walter, hay, el Walter Payton hay hay un hay una car hay carnita todavía sobre todo pues de los equipos que por, por X o Y razón no llegaron al Super Bowl
0: Todavía hay, hay noticias, ¿no? Digo, los lo, el tema de los entrenadores ¿Ya está definido?
1: Sí, ya ya sé ya muchos de los entrenadores Porque eh, empieza el ciclo De la temporada 2020 eh, Desde, bueno, ahora que va a ser el draft eh, todo, Toda la planeación del equipo Que se va a hacer, de los equipos Que van a, a jugar el próximo año Y, y cómo van a jugar eh, Desde ahorita ya se están preparando Entonces pues ya tiene que tener al menos eh, un head coach titular, eh, ¿cómo se llama?, ya, ya, ya contratado. Ya listo, ¿no?, para empezar y
0: entrenar y, y estar preparado para el draft, ¿no?, que se viene en abril, que es otro momento ahí de respiro, ¿no?, porque, pues bueno, muchos aficionados que nos escuchan seguro están igual de tristes que nosotros porque, aunque el Super Domingo es un día en donde... Pues se celebra el, el se culmina la temporada con los dos mejores equipos de la NFL que en este caso creo que fue bastante merecido, no fueron los 49 de San Francisco como todos ustedes ya lo saben y los los, los jefes de Kansas City que la verdad es que tuvieron un, un, algún bache a mediados de temporada y eh, cerraron muy bien, no creo que Mahomes cerró bastante bien, no hubo sorpresas. Eh, creo que llegaron al Super Bowl eh, Los esperados por ahí Los cuervos de Baltimore
1: sí, los cuervos, Que fueron los
0: sembrados número uno Pues se nos cayeron,
1: ¿no? Sí, que estuvieron jugando durante 10 semanas muy bien No, per no perdieron, tuvieron una muy buena racha Pero yo creo que les pegó muchísimo El, el tema de la semana de descanso per Perdieron esta racha Y pues la verdad es que ya también eh, como sabemos es una liga de que de adaptación entonces pues le, le, los titanes en su momento le jugaron muy bien a los cuervos los eliminaron y pero pues al final no pudieron con el poder ofensivo de, de mahomes y compañía ¿no? y uno de tus ídolos personales la morsa
0: la morsa que bueno como como saben la morsa yo le tengo una una, una, no sé, no, no sé qué decir, o sea, su, me agobia, su presencia me agobia, su imagen me agobia, cuando la cámara lo toma me agobia. Creo que Andy Reid es un entrenador de mucha calidad, sin duda, eso no lo voy a poner en tela de juicio. Eh, no creo en la gente que dice que no sabe ganar, eh, obviamente no tiene un Super Bowl, perdió ya un Super Bowl, pero eso no quiere decir que no sea un buen entrenador. Eh, creo que... Su estilo no a mí no me, me termina de convencer, pero no lo pondría como que no por su culpa no va a ganar el Super Bowl Kansas City. Pero vamos a hablar más adelante ya de las predicciones, vamos a hablar más de los, los factores clave que van a existir en este Super Bowl. Creo que ahí es donde va a estar lo interesante, no más allá de las obviedades de si la defensiva de San Francisco es buena y si Mahomes es imparable, si Tyreek Hill... Eh, no lo pueden cubrir, creo que hay eh, dos, tres matchups ahí interesantes que, que me gustaría tocar más adelante, Memo. Pero antes de eso, eh, como bien platicabas, creo que hoy es momento también de platicar un poquito de, de lo que va a pasar eh, este sábado ahí en la ciudad de Miami, en el evento llamado eh, eh, los honores de la NFL, en el NFL Honors en donde van a, a seleccionar a, lo, a la gente que va a entrar al Salón de la Fama en esta eh, 2020 class que le llaman, ¿no? En esta generación del 2020 o en la clase del 2020. Y me gustaría platicar un poquito de los, de los finalistas, ¿no? De los finalistas y quién crees que, que vaya a entrar, ¿no? Más, más allá de... De las polémicas de si entran o no entran ¿Quiénes, ¿Quiénes son los que por primera vez están elegibles? Por ahí eh, hay algunos eh, Y bueno, bueno como sabemos nada, sabe un paréntesis eh, no, lo, no lo habíamos platicado Como, como seguramente ya escucharon en, en muchos medios eh, El coreback de los Gigantes de Nueva York eh, Mi equipo favorito El equipo de mis amores se retira Eli Manning se retira después de 16 temporadas, eh, fue una temporada eh, dura donde empezó siendo titular dos partidos, después le quitaron la titularidad ahí eh, Danny Dimes, Daniel Jones y, y como todo un roble, como todo un gran jugador con toda la personalidad y con todo lo, el carácter que tiene, eh, cerró la temporada, jugó dos partidos, se despidió eh, con una victoria en el MetLife Stadium contra eh, los delfines de Miami y ese fue su último partido no fue un partido muy emotivo eh, se, se anunciaba ya a lo lejos el retiro y justo hace una semana él ya anunció de manera oficial que se retira, que él no iba a jugar nunca con otro equipo que no fueran los gigantes pero que tampoco iba a estar en la banca como suplente y bueno, hablando del salón de la fama, pues en ese momento Memo, se desató la polémica sobre si Eli Manning eh, debe entrar al Salón de la Fama Lo cual creo que no debería ser polémica Pero se desató de cualquier manera Con Skip, Bayless ¿no? y algunos otros este, comentaristas El mismo Dion Sanders tuvo ahí un comentario polémico Pero bueno, yo creo que la duda sería Si, si va a ser eh, inducido en su primera votación En cinco años O si lo van a hacer esperar un poquitín
1: no, yo, yo creo que Eli Manning tuvo una carrera impecable, o sea, muy, muy, muy al, al estilo de, de Peyton Manning. Siempre, eh, nunca tuvo un problema fuera de cancha. Eh, durante todos los años que jugó, tuvo, fue, fue líder dentro del campo. Y eh, tienen dos Super Bowls, cada, cada hermano tiene dos Super Bowls. Yo creo que sí va a entrar al Salón de la Fama, o sea, yo creo que sobre todo en los últimos años. Eh, debido a que era un equipo en reconstrucción, lo es, todavía es un, un equipo en transición eh, era Fue mucho más complicado para Eli eh, poder pasar a postemporada o ganar partidos eh, Entonces pues eh, eso es lo que se le juzga, no se le está juzgando ya al final de su carrera eh, Quizás la, la cantidad de intercepciones, quizás que ya, no, ya en estos últimos años no fue tan efectivo como sus primeros pero lo que nadie puede negar es que eh, llevó a, a, a gigantes a dos Super Bowls lo, con muy, mucho, mucho, mucha participación por parte de él. Entonces, yo creo que después de, de Lawrence Taylor, pues, yo creo que el mejor jugador que ha usado lo, los colores azul y, y, y blanco y rojo, pues, son, lo, son es Sila ¿no? entonces yo creo que eh, por ahí, como dices La duda de si entra en primer eh, La primera vez que sea elegible Yo creo que va a ser complicado Sobre todo por el tema De ganados y perdidos
0: Sí, que está en punto .500 ¿no? No, La verdad es que Eli Manning, como bien lo dices Sin duda pertenece al Salón de la Fama Por muchas razones, más allá de los números Aunque si quieres hablar de números eh, Como coreback en playoffs Es el, el más exitoso En cuanto a rating, en cuanto a touchdowns Intercepciones el tema es que en temporada regular, durante los 16 años de su carrera, yo te puedo decir que en 10 de esos 16 años, pues fue un coreback promedio, porque probablemente a veces no estaba ni en el top 10. Entonces, eso lo castiga, pero creo que la NFL pues al final es importante el temple que tengas, cómo ganas campeonatos. O sea, Hay muchas cosas que afectan y creo que, eh, así como Joe Namath en algún momento está en el Salón de la Fama, Warren Moon, Jim Kelly... Creo que Eli Manning sin duda también pertenece al Salón de la Fama. Entonces, eh, hay que, tal vez no fue un Game Changer, no fue, no cambió la posición de Coreback, ¿no? Este, pero bueno, hay mucha gente que no lo ha hecho. Entonces, si vamos a entrar en esas discusiones, más bien la discusión no sería si Eli entra, sino cuál es la vara, no, cuál es el estándar de un, de un Hall of Famer, más allá de si y entra o no, porque siento que dentro de estas críticas y que se han vuelto ya parte del día a día en todos los medios, no aquí en México o en Estados Unidos en general, eh, ya más bien no es contra Eli, sino lo están convirtiendo en quién sí merece y quién no merece entrar al Salón de la Fama. Entonces, eh, quería nada más platicar esto de y como bien saben, próximamente eh, saldrá publicado un ensayo que estoy escribiendo sobre el retiro de Eli Mani, como lo prometí en las primeras semanas de, de transmisión de, de, de Tocho, de este podcast eh, Y va a ser va a ser interesante, pero lo vamos a compartir ahí en nuestras redes eh, La gente ya lo ha estado pidiendo en, la, en las redes sociales Ya saben, síganos ahí en, en arroba-de-tocho En Twitter y en Instagram, arroba-de-tocho Y en Facebook estamos igual como, como de Tocho, ¿no? Eh, es el loguito verde con el balón café Y ahí lo vamos a publicar Pero bueno sin perder el tema del Salón de la Fama
1: Sí, eh, bueno, nada más yo como Para ya entrar de, de, de fondo al, al tema Me gustaría hablar un poquito nada más sobre Cómo esta eh, temporada 100 Que culmina este domingo eh, es, Ha sido Una temporada donde Vemos que terminan Carreras de leyendas O de jugadores muy importantes para El deporte en los últimos años Vemos que yo creo que ya Terminó la carrera de Philip Rivers
0: También, de la misma generación de Eli ¿no? El 2004, de la misma eh, clase De draft
1: Se está poniendo también en duda la continuidad De Drew Brees, de Drew Brees en Los Santos Sí, justamente
0: eh, hoy Sean Payton Comentó que no sabía cuál Probablemente ninguno de sus tres corebacks Iba a repetir, ¿no? Refiriéndose a Brees, a Bridgewater Y a, y a, y a tu mejor amigo Tyreek Hill <risa>
1: Y también hoy... Eh, la navaja suiza. Lo más triste que, que nos pasa a nosotros los aficionados de lo que nos ha pasado en los últimos 20 años, es la que se hable del retiro de, de una leyenda del mejor jugador de la historia, Tom Brady. GOAT. Hoy eh, subió una, a través de su, de su Twitter, subió una imagen eh, en, un, en blanco y negro, donde parece que nos está anunciando la despedida, ¿no? Vemos que está eh, en uno de los túneles del estadio. Y este pues se ve como una, un ambiente muy sombrío. Eh, gente, eh, Michael Strahan, eh, entre otros jugadores, comentaron eh, a través de sus cuentas oficiales, eh, celebrando un poco eh, esto que parece ser que se va a anunciar próximamente como una bomba.
0: La decisión de retirarse, ¿no? Que no se veía venir, ¿no? Digo, ¿qué, qué, ¿quién sabe qué pase por la mente de Brady? Después, eh, digo, seis Super Bowl, sin duda el mejor jugador de la historia. Cambió la liga, eh, una dinastía espectacular, digo, obviamente sin, sin quitarle mérito y reconociendo a, a Joe Montana. Y, y, y yo sé que la discusión sobre cuál es el mejor nunca va a tener una respuesta porque las épocas eran diferentes. Pero bueno, en cuanto a números y dominio, pues creo que Tom Brady lo logró. No solamente ganó seis Super Bowls, llegó a nueve Super Bowls. En un lapso de 20 años, es, es, es impresionante, sí, es casi, como un punto 500, 500
1: ¿no? de Super Bowls en todos Una sus años. Una locura,
0: y digo, de ese punto 500 súmale las finales de conferencias, o sea, espectacular. Ahora, si se retira, hablando de Salón de la Fama, sería interesante ver que sería el mismo año elegible que Eli Manning
1: y que Drew Brees.
0: Entonces, ese es otro factor que probablemente haría que Eli no entrar de manera directa. No, 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 y
1: Philip Rivers y si se retira este año también, o sea, el mismo año que Bredini ni de pedo va a entrar, o sea. Sí, no. Y, no, y la
0: no. verdad es que Philip Rivers también ha tenido una buena carrera, pero tampoco no va a ser un primer voto y probablemente se va a esperar unos 10 diez, diez añitos.
1: Sí, no, 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 no. yo Philip Rivers, o sea, lo que, lo que más le puedo hablar, este aplaudir o, o, o apreciar de Philip Rivers, pues ha sido tantos años que he estado en la liga, ¿no? Pero... Claro, que son los es, de Eli. o sea una carrera no de, jugo altibajo, de titular, ¿sí? o sea
0: y, y hablando de eso, Eli fue, jugó desde, el, desde su primera temporada. De ahí no soltó. Philip Rivers estuvo dos temporadas eh, eh, esperando a Drubris, que en ese momento jugaba en San Diego. Entonces, eh, varios están yendo. Digo, sí, Rotlisberger, que es de la misma generación sí, que Eli. Que
1: también no regrese.
0: Habrá que ver. Yo creo que lo va a intentar. Pero quién sabe. Vas, es, es una temporada de... de de mucha nostalgia, ¿no? Siento que, que es como... Se está cerrando un ciclo importante por lo menos para nosotros como aficionados En la edad que tenemos, ¿no? Que estamos sí, como que en la mayoría de, de nuestros 30
1: La mayoría de nuestra edad adulta la vivimos con, con esos ellos, jugadores ¿no? ¿no? Uh -huh. Entonces lo que conocemos o ya ya este, siendo aficionados profesionales Pues ha sido a través de ellos Y, y entonces pues a, a, sobre todo esta temporada... Va a ser difícil eh, volver a tomar el camino, volver a, a buscar ídolos, volver a... Sí, ¿no? A ya ya somos viejos,
0: ves, ya somos aficionados. O sea, la verdad, como bien dices, maduramos como aficionados un poco con esta generación, ¿no? este Digo, obviamente, la anterior era increíble, pero eran jugadores que tal vez no vimos de novatos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en los noventas, pues sí, eh, Randall Cunningham me parece un gran jugador. Eh, el mismo eh, 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 Drew Bledsoe, Drew Bledso yo creo que fue el primer coreback que yo vi de Novato y que vi su carrera, ¿no? O sea, como en el, en el 94. Yo creo que esos, esos corebacks de esa época, pero me tocó Steve Young, Dan Marino, pero ya eran jugadores que ya venían de, de estar jugando. Entonces, este como que estos los vimos ya de manera madura toda su carrera y, se acaba, y ya se está acabando, ¿no? Ya el mismo Peyton, que lo vimos, fue el primero el que empezó con esto. Y, y ahora ya hay que darle a las nuevas generaciones que sin duda están rompiéndola como un Mahomes, un Lamar Jackson. ¿no? Sí, no, yo, yo creo que
1: como pasó en el básquetbol en los años 90, mitad de los años 90, hubo una época dorada, ¿no? Entonces yo creo que la época dorada de la NFL en realidad eh, ha sido estos últimos 20 años, no porque yo diga que soy eh, aficionado de Patriotas, <risa> pero nosotros seis, tú dos Super Bowls. <risa> Eh, tuvimos al mismo tiempo jugando a Drew Brees, a Aaron Rodgers, a Peyton, Peyton Manning, Mann. a Tom Brady,
0: hasta Brett Favre en algún momento sí, también sí, estuvo sí. ahí.
1: Entonces, eh, pues son son jugadores que va a ser muy difícil que en una misma época se den jugadores tan buenos, tan líderes, tan, o sea, de, sí, sí la verdad es que esta, también, ¿no? esta
0: dureza, ¿no? Lo que es el, el toughness que, que que tienen es es complicado. O sea, creo que están saliendo otro tipo de jugadores, pero.
1: Pero es, o sea, es como, como vimos, ¿no? O sea, cada vez, pues, eh, cada vez la velocidad del, del juego va avanzando, los golpes son más fuertes, entonces la durabilidad de los jugadores, pues cada vez es menor, ¿no? Claro, Ahora, por vamos, ejemplo, un pues, Joe Flaco,
0: ¿no? ¿No? O sea, ¿cómo? por ejemplo, la generación de Joe Flaco, de Matt Ryan, o sea, son corebacks que sin duda tuvieron sus highlights y que Matt Ryan en algún momento fue MVP. Pero no, como que quedaron a deber Como que ya están llegando a la curva hacia abajo Ahorita deberían de estar Digo, Peyton Manning llegó a Broncos Parecía que se había acabado su carrera Y tuvo el récord de pases, anotó muchísimo Fue la ofensiva número uno Entonces, son jugadores muy especiales Brady de la misma manera Entonces, creo que Ni el mismo Aaron Rodgers Que me parece que es un gran jugador eh, Russell Wilson está jugando bien Ahorita está digamos que en el prime Pero no es outstanding, ¿no? Es el no, mejor no, jugador no. que has visto en tu vida. No, eh, no, no, y
1: necesita muchas herramientas alrededor de él. Este, igual Rogers, o sea, Rogers este año, de verdad es que no le, le faltó, Oye, pero lleva varios años, ¿no? Que sí, creo no, que no, creo
0: que no de... tuvo, la, la línea del año pasado fue terrible, este año la línea le ayudó un poco más, sí, sí. tuvo un buen juego terrestre con, con este Jones, ¿no? Eh, y... De cualquier manera al final se quedaron cortos Creo que la defensiva no no, no cerró Entonces Pero bueno eh, eh, Que pase un poquito este momento eh, Nostálgico Creo que pronto sabremos si Brady Se retira o no se retira Por ahí están los chismes de que probablemente se va a ir a Raiders Porque parece que compró una casa En Las Vegas
1: No, por ahí este Decían que el anuncio iba a venir pero en abril o sea, como que no, como que se adelantó. Vamos a ver qué pasa. Digo, tiró un teaser, ¿no? Al sí, final fue un teaser
0: esa fotito en blanco y negro, como muy parecida a la de Derek Jeter, ¿no? Cuando se retiraba. Entonces, parece, digo, por lo que le comentó Michael Strahan y otros jugadores, pues es como de, tú toma la decisión que tú quieras y está increíble. Digo, Brady ya está grande, digo, es Brady y por eso creemos que puede jugar. Pero si fuera cualquier otro jugador, ya diríamos que no podría jugar a la edad que tiene. Y bueno, vamos a ver qué, qué pasa. Y ¿quién crees? Bueno, por cierto, se, se falleció tristemente Chris Doleman, hablando de salones de la fama. Un gran linebacker, número 56 de los vikingos, también de los primeros defensivos que, que veía. no y, 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 que, y que me gustaba ver porque él era un gran admirador de Lawrence Taylor y yo también era admirador de Lawrence Taylor. Y Chris Doleman era como el Lawrence Taylor de los noventas. Y bueno, eh, luchó una, una batalla contra el cáncer de más de 10 años. Y bueno, se,
1: se falleció, el, falleció día de, esta, el día de ahí. esta semana que se vio muy empacada, opacada esta semana, eh, sobre todo por la muerte de Kobe Bryant. Sí, la noticia bomba, ¿no? Terrible. Sí. Entonces, una, una la verdad es que el, el sentimiento de este... Eh, Super Bowl eh, no ha sido tan mediático este año, no, o sea, no los, los reflectores no han estado esta semana en lo que pase en Miami Lo que está pasando en Miami, eh, esperemos que estos dos días se, se caliente un poco más Pero la verdad es que ha sido un, un Super Bowl media, eh, mediáticamente muy raro Sí, la
0: verdad es que la noticia de COVID, y, y digo, y con razón, ¿eh? no es como que... Sea por los equipos ni nada. O sea, no importa cuál era el Super Bowl, eh, esto que pasó de Kobe Bryant el, el domingo pasado, pues fue algo eh, que nadie veía venir. Es una superestrella, uno de los top tres, podría decir, mejores jugadores de la historia de la NBA. Y, y la manera en la que en la que acaba la vida de Kobe Bryant y de su hija y la tragedia y todo lo que significa. Apabulló en los medios. Y bueno, sabemos cómo funciona hoy con las redes sociales y con todos los medios, la, las multipantallas que existen. En todos lados estaba lo mismo. Y lamentablemente el Media Day, que fue el martes y miércoles, pues quedó opacado, como bien sí. lo dices. ¿no? Yo, no yo la verdad es que vi las entrevistas, porque obviamente somos profesionales y, y tenemos que hablar de esto, pero el, el, el fanático común denominador no se enteró casi de nada de lo que está pasando. Además de que son jugadores muy jóvenes, o sea, la verdad, tú ves en entrevistas a Mahomes y a Jimmy G, a Garápolo y, pues, todavía se ven como que pues sus entrevistas son un poquito más plain, ¿no? No tienen como conceptos muy profundos, o sea, simplemente quieren ganar y a la edad que tienen, pues de eso se trata y simplemente, no creo que ya habían pasado algunos años que no teníamos a dos corebacks tan
1: jóvenes en, en un Super Bowl, ¿no? Sí, y equipos que hace muchos que no llegaban, ¿no? También, bueno, San Francisco no tanto, pero casi así al menos... 50 años. 50 años sin llegar, entonces pues son son nuevos eh, prácticamente en, en este sistema, en esta forma de, de jugar el Super Bowl o, o el evento mediático que es el Super Bowl. No lo conocía a este equipo, ¿no? Entonces, pues... Pero pues vámonos al, al Salón de la Fama. Vámonos,
0: ¿no? Vámonos para tener un ratito de hablar del Super Bowl. Vámonos a... A ver, acá tenemos la lista. Digo, hay, hay, hay algunos interesantes. Hay unos que creo que que se van a quedar como finalistas. Pero bueno, el primero es Troy Polamalu.
1: Sí, Polamalu yo creo que está adentro. No hay, no hay duda, ¿no? O sea, sí, Polamalu una, una yo una también. Una carrera relativamente adentro. corta.
0: Pero fue, digo, la verdad es que en su posición fue muy dominante, la... ganó Super Bowls. Eh, fueron 11 años, digo, para, para un safety es mucho golpeo. Eh, mucho safety, ¿no? En esta en esta sí, sí, sí en igual esta a, clase. el año
1: pasado también tuvimos mucho safety, ¿no? ya empiezan Es una
0: a... posición que, que, que ya se le empieza a dar su lugar, ¿no? Creo no que sé. desde Ed Reed, bueno, el mismo Ronnie Lott, que también fuera de serie. Bueno, pero, también
1: dion bueno, Sanders, ¿no?
0: pero bueno Dion Sanders es más corner al final jugó un poco de, de, de safety pero bueno Troy por la mal estás de acuerdo conmigo que, que entra y es su primera su primera disponibilidad por así decirlo y va a entrar no de ahí por ahí viene Edgerrin James un corredor de batalla que lo vimos en Colts lo vimos en Ari la verdad en Colts brilló seis años y de ahí en Arizona y en Seattle pues ya no hizo mucho yo creo que este ya fue su premio, ¿no? Creo que sí, ser sí, finalista, ya finalista sí. no va a llegar a más. No creo que ni ahora ni después. Eh, pero bueno, un, un jugador que hizo buena mancuerna con Peyton Manning en, en su momento, ¿no? Y de ahí viene Zach Thomas.
1: ¿Zach Thomas cómo ves Manuel? Zach Thomas yo
0: creo que va a entrar. O sea, creo que no es su primera nominación, es su segunda. Y creo que es un jugador muy potente que hizo una carrera larga con los delfines de Miami tristemente en un momento en donde los delfines pues no, no, no tenían nada eh, fue el, 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 el final de Marino y, y una reconstrucción que, que seguimos viviendo 20 años después sí,
1: llevan 20 años de construcción como el hotel de la, de la ciudad de México que ahora es el World Trade Center que estuvo 30 años en construcción
0: y, y los vaqueros de Dallas que cerraron, dios jugó un año ahí con Zach Thomas, yo creo que que Zach Thomas eh, va a entrar, eh, creo que debería de, de estar en el Salón de la Fama. Muy carismático, creo que.
1: Sí, no, un, idolazo en, un idolazo en Miami, ¿no? ¿no? Sigue, y, yo creo que el último gran ídolo de Miami. Y, sí,
0: y, ¿no? y, y, y digamos que refinó de alguna manera la posición del linebacker en los años 2000, eh, esta fortaleza del linebacker central, que creo como que en los 90 era ¿no? más lateral, exacto, ¿no? Un poco como Ray Lewis. Yo creo que sí Y de ahí nos vamos a Brian Young Tacle defensivo de los 49 También bastante dominante Y con una carrera longeva Para hacer un, un tacle defensivo eh... Hijo, yo no sé si va a alcanzar a colarse número de, ¿Qué número
1: de nominaciones
0: La cuarta
1: no, Ah, ¿de, ¿de él?
0: No, es la primera
1: eso ¿Es la primera sí, primer vez que
0: es Es la primera vez que lo mete
1: pero, pero lleva ya muchos años de ser elegible.
0: Desde el 2007, o sea, lleva... Sí, ya lleva 13 6, 7, años. 3, no, como
1: 7. O sea, desde el 2007 se retiró. Ajá, se retiró. Ok, yo ok.
0: 7 que, que lo pueden escoger.
1: Entonces, no, yo, yo, yo creo que no entra. Sí, ¿no? Está complicado. Complicado. Yo creo que por ahí estaba Reggie Wayne,
0: ¿no? Reggie Wayne, que es... es, es Reggie Wayne, la verdad, tuvo una gran carrera. Eh y obviamente también se la tiene que agradecer a Peyton Manning eh, con los calls. y tiene muchos récords de recepción. la verdad es que si ves los números de Reggie Wayne son, son espectaculares
1: sí es que nunca eh, fue, fue, un, fue un jugador tan flashy tan eh, tan de medios tan aparecer en portadas no y pero como que todo fue, todo fue muy muy efectivo con la idea de
0: Marvin Harrison no uh -huh. que fue como el primer eh, receptor de Peyton pero Reggie Wayne digo ganaron un Super Bowl llegaron a otro eh, tuvo una carrera de 13 años en un gran nivel. Creo que solo sí. una, una de sus 13 temporadas no tuvo más de mil yardas. Entonces
1: No, era un jugador con sentido para mi fantasy. La verdad, siempre tuve por ahí a Reggie Wayne. ¿Cuántas glorias
0: no te dio Reggie Wayne? No,
1: no, no, no me llevó varias veces al supertazón no. del fantasy. Una carrera larga
0: y con un solo equipo. Entonces, aunque es su primera nominación en su primer año de elegible.
1: Yo le voy a dar a Reggie Wayne el salón de la fama. Bienvenido.
0: Y bueno, de acuerdo, ¿eh? estoy contigo, estoy contigo. Y de ahí viene dos receptores. Los voy a poner en la misma canasta porque fueron pues, contemporáneos de Show on the Turf. Y es Torrey Holt y Isaac Bruce de Los Carneros de, de, de Los Ángeles y de San Luis.
1: Para mí es inexplicable que Isaac Bruce no, haya, no esté en esa mesa.
0: Sí, no, no. para mí también. Por yo eso, creo eso yo creo es que. Es que y Isaac mal. Bruce también lleva siete años ser elegible. Lo que pasa es que sí. tuvo como un comeback ahí. No,
1: no lleva ¿Pero tanto. ¿Pero cuántos años lleva siendo finalista?
0: Ya lleva como tres o cuatro. Sí, Entonces yo creo que 40. Isaac Cruz va a entrar sí. y Torrey Holt no, no,
1: ¿no? No, yo creo que Torrey Holt no. Isaac Cruz está dentro. Uh -huh. eh, Holt hay, de la, Bolt, como que no, le decíamos. que no vio a eh, Isaac Cruz, por favor, eh, les encargo ahí que, que hay videitos en YouTube, no sé qué. La verdad es que sí, en su momento, como ahorita nos impresiona...
0: Eh, de... Davonta Adams
1: sí, sí, sí No, no, no él, él fue muy dominante en su época Y, y, y líder en su equipo
0: Y de... haciendo comparaciones Por ejemplo Torrey Holt era muy similar a Tyrek Hill O sea, era, era Digo, Tyrek Hill es rapidísimo Pero en aquel entonces Como que estos velocistas Torrey Holt fue de los primeros que, que era difícil de marcar Tal vez no por sus trayectorias O por sus manos Sino porque tenía tanta velocidad Que siempre se desmarcaba Entonces Kurt Warner en aquella temporada del, del 99 Pues le lanzaba unas bombas de más de 60 yardas, y era un equipo muy, muy espectacular eh, y corriendo ahí con Marshall Falk, Y de ahí nos vamos con uno que es de mis consentidos eh, y que no ha entrado al Salón de la Fama, a ver si esperaría que se la dieran, y es, es Sam Mills, un linebacker también. Sabes sí. que yo soy muy, no, no, muy, muy sí. aficionado a los, a los backers.
1: Siempre, siempre la defensiva. Es tan difícil, ¿no? Tan no, cerebral. muy difícil.
0: Una, una posición que la verdad... Mis respetos, necesitas fuerza, necesitas velocidad, necesitas inteligencia. Es la posición más completa yo creo que después del, del, del coreback. Eh, y bueno, creo que Sam Mills que tuvo aparte una, una mancuerna con otro linebacker de aquel de aquellos eh, Santos de Nuevo Orleans de los noventas que era Pat swilling que también era un gran, gran linebacker. Y bueno, yo espero que Sam Mills lo pongan. Eh, ya también tiene muchos años de ser elegible y creo que lo han invitado dos veces más a la final. Eh, ojalá a Sam Mills se le dé. Eh, no lo sé. Y de ahí viene alguien que creo que sin duda le toca entrar, que es Tony Boselli Un no, tacle alguien, de los de los jaguares.
1: Hay alguien que ya entró. ¿No, hay alguien ya? no sé si a John Lynch o algo. ¿A quién le dijeron?
0: ¿A, ¿A, ¿A Lynch? Alguien?
1: Ah, no, no. El que ya entró. a, este, a Jimmy ah, Johnson, a ¿no? ¿no? a Cowher.
0: Ah, también. A los entrenadores ya, y a Jimmy Johnson también. Ajá. Sí.
1: Entonces Cauher ya entró al salón de la fama Cauger
0: y Jimmy Johnson, pero jugadores todavía no. Eh, de linieros vamos a meter en la misma canasta estos tres, ya para pasar a hablar del, del, del Super Bowl. Eh, Tony Boselli, tacle de los Jaguares, de los Jaguares desde, digamos que fue su primera selección, cuando el equipo de los Jaguares eh, fue el equipo de expansión en 1995. Y sin duda saben que yo fui liniero, eh, un capo, ¿no? Uno de los mejores linieros en la historia. ¿Cuál es el problema? Que solo jugó seis años. Las lesiones lo, le pegaron mucho en las rodillas, así es que eso es lo que lo ha mantenido fuera todos estos años del Salón de la Fama. Eh, y lo mismo pasa un poco con Alan Faneca, de, que es el guard del de Pittsburgh. Él tiene un supertazón, tazón, eh, a diferencia de Tony Boselli Y Cerramos con Steve Hutchinson Que es otro guard Y que tuvo una carrera muy fructífera Con los Seahawks y después con los vikingos de Minnesota Entonces
1: pues, ¿cuál, ¿Cuál es la clase entonces? Para yo creo que va de ser.
0: esos tres eh, va, va, Se va a quedar Tony Boselli O
1: sea, va, para ti son Tony Boselli Troy Polamalu y Troy Polamalu 2
0: Eh...
1: Reggie, Wayne, Reggie Wayne Isaac
0: Bruce
1: Isaac Bruce cuatro. cuatro
0: Y el otro está Sam Mills No sé Es que faltan los safeties Está Lynch at Atwater Yo creo que Lynch Lynch entra Porque entra ¿no?
1: Sí, porque aparte Tiene al manager de San Francisco Entonces es doble premio Lo que le van a dar esta semana Probablemente no gane el Super Bowl Pero
0: Sí Lynch va Cinco ¿Cuántos son? Uno más, ¿no? Seis Sí, Lynch y Zach Thomas o... Zach Thomas. O Mills. ¿no? Zach Thomas. Mm -hmm. que... Zach Thomas debe de ser. Entonces quedamos que es Polamalu, Zach Thomas, John Lynch, Reggie Wayne, Reggie Wayne Isaac, Bruce. Isaac Bruce y Tony Bocelli.
1: Ah, es que se, se me hace una, una clase muy bonita.
0: Muy bonita, eh la verdad. Muy linda. La verdad es que sin duda Tony Bocelli verlo bloquear era espectacular. no Una, una posición muy linda. Y bueno ahora sí, a lo que nos truja, a lo que la gente quiere escuchar, este vamos a hablar del Super Bowl, un Super Bowl esperado, como platicábamos del lado de San Francisco, probablemente no tanto del lado de Kansas City, porque se toparon ahí con eh, Lamar Jackson perdió en la, en la en el divisional contra Titanes, y los Titanes, pues bueno, de visita en Kansas no pudieron contra la ofensiva de aplastante de, de Kansas City
1: empezaron muy bien, empezaron, empezó bien, se titanales. empezaron
0: aguantando la hora el, el partido lo planteó muy bien Bravel,
1: que creo que por ahí debería de ser el coach del año, sí probablemente ahí, eh, por ahí, por ahí vaya la, la decisión,
0: eh, ojalá eh, pero bueno no le, no les alcanzó y, y Kansas City creo que ya se lo merecía no el año pasado tuvieron una temporada también muy sólida, no pudieron contra los Pats en la final de conferencia pero bueno ya están en el, en el en el partido importante eh, Mahomes Pues está al 100% Tyre Hill está bien, por ahí Sammy Watkins También está jugando bien el, La incógnita y no solamente hoy Lo hemos dicho durante todo el año es la defensiva De
1: Kansas City ¿no? Yo, yo creo que son, son dos este Es la una ofensiva muy poderosa Contra una defensiva Muy, muy, muy muy poderosa Yo creo que la más dominante de este año Sobre todo por, por lo físico que juega La defensiva de, de San Francisco Sí, sí y grandes y, nombres, ¿no? Y del otro lado, pues son, son dos grupos muy mediocres. O sea, desde mi punto de vista, la ofensiva de San Francisco es una una ofensiva de media tabla. La verdad es que no tiene grandes nombres. No, eh, ¿y, ¿y que
0: han dado la cara? O sea, por ahí un Samuel, el novato Samuel que Samuel, impacta.
1: Samuel, pues, pues al final no tienen... Eh, Kittle puede ser que ahí que es el que más sí, mueve. O, el... o sea, Elite creo que está
0: Kittle en toda sí, la ofensiva, no hay más. Porque ¿sí? no hay
1: un receptor, Sanders, ya sabemos que no. Digo,
0: es normal, o sea, no te va a hacer la diferencia. Eh, digo, si, si pueden correr, yo no creo que vayan a poder correr como corrieron en la, en la final de conferencia contra Green Bay, o sea, eso no creo que se vaya a repetir. Mustard no es un corredor para correrle tanto, ahora, para que te dé 200 yardas otra vez. Pero bueno, los Super Bowls a veces siempre está este jugador como standout que, que termina siendo a veces el MVP, que no, nadie esperaba que lo hiciera. Mostert, digamos que puede ser uno de estos candidatos a, a comerse el balón, a, a que San Fran, a ayudarle a su coach a que a que San Francisco se come el tiempo y mantenga en la banca a la ofensiva de Kansas City, que creo que es la manera de ganar este Super Bowl. No sí, el, el,
1: el, el, yo, yo como lo veo muy parecido como tú lo ves. Yo creo que la manera es que no esté Mahomes en el campo, eh, controlar el, el balón, controlar los tiempos y el ritmo del partido. no esa es, esa, Yo creo que de parte de, de San Francisco, eh, pues yo creo que tú, tú no comulgas mucho con lo que hace Shanahan, pero yo, yo creo que es un es un jugador, es un entrenador que ya tiene experiencia, ya está en Super Bowl como coordinador ofensivo y también eh, el coordinador defensivo Salah. Creo que va, va, él, él, él este, es parte importantísima de lo que lo que hace San Francisco como juega y la motivación que tiene como equipo. no Entonces, yo creo que por ahí va a ser la clave. Eh, no sé, yo creo que al final, antes de, de cualquier cosa, me gustaría decir que, este, que creo que este es el año de que San Francisco va a ganar eh, el Super Bowl.
0: Sí, yo también creo que la balanza terminará dándole el, el Super Bowl a San Francisco. Creo que más allá de que del cliché que conocemos y que pues más que cliché es una realidad y por eso se volvió un cliché, que las defensas son las que ganan los campeonatos, eh, creo que se va a volver a cumplir en esta en esta ocasión. Eh, y no solo por la mejor defensa del todo el año y la defensa que tiene más sacks. Eh, que por ahí está el dato de que los 10 equipos en los últimos años que han tenido la mayor cantidad de sacks en el año, llegando al Super Bowl lo ganan. O sea, Gigant lo ganó, Green Bay lo ganó, todos lo han, lo han ido ganando. Y bueno, si San Francisco se cumple esta, esta tendencia. norma, tendencia, tendrá que ganarlo. Ahora, hay que jugarlo, ¿no? O sea, digamos que en el papel eh, está muy parejo. O sea, a Las Vegas le están dando un 1.5 de, de, de ventaja a Kansas City, que es nada, o sea, es casi, casi la mínima, que es un punto. Y eso es, pues, porque realmente creo que puede ser un juego que se va a ganar desde el planteamiento, ¿no? O sea, eh, de hecho Andy Reid hace rato estábamos viendo que invitó a Donovan McNabb, su, su ex coreback de, de las Águilas de Filadelfia, en la década de los 2000, que fueron muy exitosos, por ahí perdieron un Super Bowl justo con Patriotas, eh, para hablar un poco de la mentalidad, ¿no? Para que les diera una plática a los jugadores. Al final, todo todo Kansas City no, nunca ha vivido la experiencia en el Super Bowl. No saben cómo es el Super Bowl. Pasa un poco lo mismo con San Francisco, pero creo que San Francisco están son un poco más experimentados. Desde el mismo Kyle Shanahan, que quieras o no es joven, pero bueno, tuvo un Super Bowl como coordinador ofensivo con Atlanta. Eh, se le ve muy maduro. Y creo que el coordinador sale, como bien lo dices se complementan muy bien entonces yo creo que este Super Bowl entrando a la cancha lo que va, va a suceder y creo que es una de las claves y que queríamos platicarles aquí en Detocho, a ver qué opinas Memo y ahorita me dices la tuya, yo creo que la clave en, en lo personal está en donde nadie va a ver, todo el mundo va a ver si la clave está en la defensiva de San Francisco o en la ofensiva de, de Kansas City, yo creo que la clave va a estar en la ofensiva de San Francisco, la ofensiva de San Francisco es la que va a permitir que su defensiva juegue bien, que no haya el suficiente, que no esté demasiado tiempo en la cancha eh, Mahomes, y que no solo no esté demasiado tiempo, sino que además no tenga tan buena posición de campo. Es decir, una intercepción que le hemos visto este año a Jimmy Garapolo, eh, eh, decisiones equivocadas, decisiones precipitadas podrían terminar con el partido. Creo que San Francisco tiene todo para ganar, pero dependen de su, de su línea más floja. O sea, al final siempre termina siendo eso. ¿no? Entonces, la lucha va a estar entre la ofensiva de San Francisco, que es su línea más floja, y la defensiva de Kansas City, que también es su línea más floja. Entonces, dentro de estas dos este, partes que, que, que no son su especialidad, por así decirlo, de ninguno de, de, de los dos en este caso, Creo que quien gane esa batalla es quien va a ganar el Super Bowl. Y creo que Kyle Shanahan, después de haber perdido un Super Bowl que iba ganando por 20, 25 28, puntos, 28-3. Pues algo le ha de haber enseñado. ¿no? Algo le ha de haber enseñado y no va, no va a, a perder una ventaja. No va a dejar de correr el balón. Y creo que correr el balón le va a dar la oportunidad a Jimmy Garapolo de poder matar en tres o cuatro pases en trayectorias cruzadas con Samuel que es muy veloz y, y va a haber grandes escapadas de Samuel, va a haber grandes escapadas de Sanders probablemente también eh, eh, creo y, y, y ya, ya lo estoy ligando digamos a mi predicción y creo que Mahomes no va a tener tiempo Mahomes no va a jugar mal, Mahomes va a jugar bien pero va a tener poco tiempo eh, no va a poder anotar muchos puntos por el poco tiempo que va a tener en la cancha eh, y va a ser un Super Bowl cerrado y de pocos puntos, creo, como pasó el año pasado entre el de Patriotas y, y Rams no sé no sé qué opines, dónde veas otra, otro candado otra, otra clave que quisieras compartir aquí con, con, to con toda la gente quiero agradecer mucho también a la gente que está aquí en el estudio hoy se juntaron muchas personas que, que querían estar acá en el regreso y sobre todo en la despedida de Tocho
1: Sí, saludos no, chavos, chavos del poli que vinieron a, Bueno, de la vocacional, ¿no? De la boca no, Saludos están? a todos bueno. Saludos.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ahorita ya, ya nos están pasando los saludos Pero bueno
1: eh, este, No, yo creo que la clave, como dices Este es, es y Para para mí lo, lo, lo importante o, o puede sonar muy obvio Pero yo creo que San Francisco no es un equipo Que pueda jugar desde atrás o sea, ¿A qué me refiero con esto? si sí, eh, Kansas City adquiere una ventaja en los primeros en el primero y segundo cuarto eh, no creo que tengan la capacidad de por parte de la ofensiva la, complementando lo que tú decías de poder alcanzar y ganar eso eso no sí, no, 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 no es un equipo así pero sí es un equipo como nos ha demostrado las últimas semanas que cuando es parejo, Normalmente sabe cerrar los partidos Normalmente sabe ganar el partido Entonces yo creo que este, este partido Como todos los Super Bowls que hemos visto En los últimos años Va a ser un, un juego muy parejo Que se va a definir En situaciones claves Como tú dices, un, un bombazo eh, Una trayectoria, una escapada Por parte de, de Mosfert Algún detalle en, el, en un lugar donde está como San Francisco que es partidos que se deciden en los últimos minutos Entonces ahí va a ser la clave eh, Creo que este Va a ser el sexto Super Bowl de, eh, de San Francisco Y por último pues No sé si tú tengas algo más que agregar A mí me gustaría saber En este orden eh, El MVP del Super Bowl El MVP de la Liga Novato del Año defensivo, ofensivo del año y defensivo del año.
0: Vamos vamos a hacer la predicción, digo, cerrando lo del Super Bowl y justo viendo el MVP del Super Bowl. Como te decía, creo que, como bien dices, si San Francisco le anotan, es difícil que, que la ofensiva vaya a tener eso con una defensiva de Kansas, que aunque no es la mejor, teniendo una ventaja, podría estar eh, motivada. Y Jimmy Garapolo con, un, con puntos en contra creo que podrían empezar a cometer errores y no podrían correr, que es como el fuerte que a veces tienen porque el tiempo se acabaría. Eh, pero creo que la clave está en justo que eso no pase. Y, de eso, y, y creo que para que eso no pase la, San Francisco tiene la mejor defensiva. Entonces creo que si un equipo de toda la NFL puede sostener a Mahomes es San Francisco. Entonces si lo logran sostener una dos series se empieza a desesperar y después tiene la bola San Francisco y se consume series de 7, 8 minutos, que así se acaba el partido y lo vimos en los dos Super Bowls de Gigantes Patriotas, fue similar, en donde de pronto decías, ¿cómo? Pues ya, ya va a acabar el tercer cuarto y no hemos tenido tres veces la bola. En una anotamos y en una fue un gol de campo. O sea, tampoco es como que juegue mal Mahomes, simplemente se te va el partido con, con una buena estrategia. Creo que irá por ahí y creo que justamente el, el MVP del Super Bowl eh, estará en la defensiva de San Francisco.
1: Con que, Bosa,
0: ¿o con, con Bosa, que va a... a un poquito a la, a la Von Miller, ¿no? Que va a atacar, va, va a cubrir a Mahomes de manera que no nunca lo hemos visto. Este es mi bold prediction, es cómo Mahomes, que parece que se escapa de todos, va, va a sufrir ante la presión de, 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 de Joey Bosa, que, que, que va a triunfar como, como MVP. Y me sumo a que también va a ser el jugador defensivo del año. En, en los NFL Honors eh, Creo que cerró muy bien Obviamente hablamos temporada regular Pero bueno, creo que los playoffs quieras o no Influyen en la decisión eh, Como MVP de la liga Creo que se lo va a llevar Lamar Jackson Creo que hizo una gran temporada regular eh, Corrió, eh, cambió mucho la posición Vimos cosas espectaculares Más de las que vimos con Mahomes el año pasado Es que yo creo que Lamar se lo merece Y que me falta Novato el año eh, hijo novato del año no está fácil. Yo creo que el novato del año por ahí podría ser este. netcalf ¿Quién, ¿Quién? más?
1: Es que es que yo ahí donde donde yo tengo ahí duda. Uh -huh. o sea, yo yo mi MVP yo creo que va a ser de la parte ofensiva probablemente. Como vimos de dominante a Mosfert, yo, el... yo creo que va a ser Mosfert. O por ahí,
0: ahí. Si, si el partido es
1: cerrado, hasta Jimmy Garapolo, ¿no? Si sí, por yo, ahí yo lo, lo vería más difícil Jimmy G. Este, así le hablamos la gente que lo tuvo. en Lo conocemos, ¿no? Lo conocemos. Estuve, ya he estado con él varias veces ahí en Foxboro Y, y bueno, ahora me invito a, a Santa Clara a su casa. Eh, yo luego yo por ahí, puede ser hasta George Kittle en una de esas...
0: Sería bonito que fuera Kittle, pero sí. no veo cómo el plan de juego... La verdad es que Kittle le ha costado las últimas jornadas porque ya lo tienen muy muy, muy con doble marca, ¿no? Como... No, y
1: aparte, pues, lesionado, ya, eh, cada vez es más difícil bloquear, ¿no? Que es una de sus funciones principales dentro del esquema de Shanahan,
0: ¿no? Los, los Titans sufren, ¿no? Tú lo has visto con, con tu gallo, el, el buen Gronk.
1: Gronk, eh, Entonces, pues, ahí está mi MVP, Mosfert. Eh, Lamar Jackson definitivamente... Sí va a ser el, el, el MVP de la liga. El defensivo del año, es que yo tengo a Bosa, pero es que ya no sé dónde pondría al novato del año. O sea, ah, no...
0: Pero es que el novato, ¿tú crees que se lo quedo? Ah, podría ser, pero entonces ¿sabes qué pasa? Que probablemente podría ser TJ Watt y el novato Bosa.
1: Sí, yo creo que por ahí va a ser la mezcla uh -huh. entre novato del año, ofensivo del año, ¿quién va a ser? para Yo tí, creo que va, va a ser, ser
0: este McCaffrey.
1: Pues a mí me gustaría que fuera Michael Thomas. Creo ah. que creo que no se ha dicho mucho Tuve de... una la... temporada
0: con muy, muy buenos números, sin No, duda.
1: no, no, ya lleva varias temporadas que es muy dominante y este creo que es el, el mejor receptor en cuanto a números y efectividad. Eh, de los que de los otros. Sí, sectores. por mucho,
0: ¿no? Creo sí. que en otras temporadas eh, Odell eh, como que robaba ahí a Antonio Brown, que aparte son dos jugadores, como lo saben, muy muy ruidosos, entonces para sí, ellos, si tú eres de bajo perfil, pues...
1: Los premios son mucho de relaciones públicas, ¿no? Entonces... Sí, de estar
0: ahí, de estar diciendo, de existir. Entonces Michael Thomas justo por, por ese perfil no le, han, no le han dado, sería increíble, qué bueno que lo mencionas, aunque...
1: Derek Henry, ¿cómo lo ves, amigo?
0: A mí me encantaría, a mí me fascina cómo juega Henry El problema es que los números, la verdad, en temporada regular que tuvo McCaffrey Y cómo se echó el equipo en el hombro, son espectaculares
1: Pero pero al eh, final en, en Yardas fue campeón de... Fue Henry en Yardas Henry, por Henry, tierra Henry.
0: Pero, sí. en, pero en combinadas fue McCaffrey, ¿no? En recepción y por tierra Entonces, este, pero bueno, ya ves, el año pasado Sacuón fue líder de, de combinadas y fue novato del año, no no fue MVP, no era conversación MVP. Es difícil que un novato. Sí, sí pero
1: se puede meter a ofensivo del año. Sí, exacto. Entonces, por ahí, por ahí yo creo que por ahí no 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 se va a mover mucho. El novato del año, como dices, eh, puede ser ahí por ahí. ¿Watt? Eh, el novato Bosa, ¿no? El defensivo Watt. Ah, defensivo ah, Watt. Sí, sí, sí. Puede ser por ahí. Y, este, y bueno, pues yo, yo creo que por ahí va a estar. Va a ser un. un Super Bowl muy interesante, esperemos que pues sobre todo la gente que, que va a tomar que pues que no maneje, ¿no? Sobre todo queremos que queremos ver a todos nuestros fans, eh, cuando Vivitos, empiece la, ¿no? la nueva temporada, ¿no? no, no y
0: obviamente ver. anunciaremos pronto también en las redes, y ya para, para empezar a cerrar, este, bueno, como saben, decidimos aquí en Detocho, siempre se habló de San Francisco, hay que ser honestos, este Memo en particular habló de que San Francisco era el caballo negro, así como hubo algunos analistas eh, internacionales que le daban entre 3 y 5 victorias, Memo dijo que iban a llegar al Super Bowl, así fue, y bueno, ahora yo me subo y digo que lo, ahora lo van a ganar, yo creo que San Francisco lo va a ganar, ya, ya ya escucharon nuestros puntos de vista profundos, no no un análisis por encima diciendo lo obvio de, que, de cuáles son las fortalezas de cada quien, porque bueno, la gente no 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 gana por por sus fortalezas, aunque no lo crean. La gente gana cuando se fija en sus debilidades y las sabe y la, y la sabe aplicar. Entonces eh, bueno creo, creemos que así va a ser el juego. Vamos a despedirnos, pero queremos avisar que de Tocho sigue, de Tocho cada vez está más fuerte, de Tocho ahora con, con el con el nombre eh, lo vamos a hacer más grande, va a haber eh, muchas sorpresas, ¿no? Eh, no me quiero adelantar, pero va a haber plataformas en donde vamos a aparecer en este off-season y, y para el draft. no Ya vamos vamos a anunciar, vamos a vamos a volver a estar juntos para para el draft, eh, para que no se desconecten. Eh, y bueno,
1: no sé si quieras decir algo Memo, agradecer a alguien. No, pues eh, sobre todo a la, a la gente que nos escucha, a todos nuestros amigos, a los fans. Eh, gracias por habernos escuchado nuestra en, en esta nuestra primera temporada eh, gracias también a todas las personas que, que participaron en las dinámicas los ganadores pues que, que se llevaron los premios que estuvimos sorteando aquí y por último y no menos importante pues todos los patrocinadores que estuvieron apoyando eh, este este proyecto que, que es nuestro bebé no que, que apenas tiene una temporada un añito un añito un añito de, de muchos no creo que Creo que es un proyecto
0: que nos, nos, nos apasiona. Estamos muy contentos, muy contentos con la respuesta de la gente, la respuesta de los patrocinadores, como bien dices, Memo. Eh, que bueno, por el tema legal, hoy no vamos a nombrar ningún patrocinador, pero bueno, durante el programa saben saben quiénes fueron. Y, y bueno, no 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 quiero terminar este, este capítulo. No sé no sé qué hacer. Eh, no quiero que acabe acaba el Super Bowl, acaba de Tocho. Eh, nos va a llegar la nostalgia, ¿Qué, qué, qué vamos a hacer? Ya quiero que sea el draft, ya quiero que anuncien fechas, ya quiero planear los viajes para para los siguientes partidos que vamos a ir el siguiente año.
1: No, 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 ahorita por lo lo que nos lo último que nos queda para de tocho es la lluvia del confeti, es descargar el Lombardi, es lo único que nos ya nos queda para este año. La, el, eh, la, el, el baño de Gatorade, ¿no? El baño de Gatorade. Entonces, este, pues nada, eh, pues muchas gracias a todos, nos vemos muy pronto Y aquí seguimos eh, Sigan escuchándonos Y síganos bajándonos y, y pues aquí nos despedimos Su amigo Memo
0: Y Manolo, nos vemos, muchas gracias Hasta luego, saludos a todos